0: Goedemorgen lieve mensen. Um, we hebben het over de manifestaties nog steeds en een van de manifestaties die ik wil uh, behandelen met jullie vandaag is uh, dronkenschap. En, um, ja, nogal zoals ik al vaak heb gezegd bij de manifestaties, het gaat niet om de manifestatie. Het gaat om, um, nou ja, ik gebruik vaak het simpele voorbeeld van een boom die gaat waaien, dan weet je dat de wind waait. Of als je in één keer, hey, je kan de wind voelen op je huid of in je haren. Maar je kan de wind niet zien. Nou, zo is het ook met de geest die ook wind wordt genoemd. Roeach, dat is de meest gebruikte term. Adem of wind. Uh, voor de heilige geest. En, um, hij, um, hij wordt alleen maar zichtbaar waar we hem zien manifesteren. Dus waar we dus dingen zien die aanduiden dat de geest aan het werk is. En dat maakt het wel eens lastig. Hè? Dus... Uh, uh, net zo goed als in het natuurlijke zou een boom ook kunnen bewegen doordat er iemand ingeklommen is bijvoorbeeld, of doordat er een trekker uh, uh, staat te, uh, of iemand aan staat te hakken. Kijk, een boom kan, kan op meerdere manieren bewegen. Hoe weet je dan of het van de wind is? Hè? En zo werkt het ook met waar we nu zijn met de heilige geest. Hoe, werkt, hoe weet je nou dat het van de heilige geest is als je een manifestatie ziet en, um, en hoe kan je daar ook door zijn ruimte aangeven? He, dat is denk ik waar het filmpje, uh, waarom ik dit filmpje over dronkenschap ook wil maken. Omdat ik denk dat er soms, en dat zie ik, tenminste dat heb ik in mijn eigen leven ervaren, als je dan uh, je niet zozeer bewust bent van uh, hoe de verschijningsvormen kunnen zijn als de Heilige Geest gaat werken, je ook onbewust eigenlijk weerstand kan krijgen tegen het werk van de Heilige Geest. Elke keer bijna benadruk ik, maar dat is... Denk ik ook belangrijk, want uh, we schieten nogal gauw ons doel voorbij als mensen. Dat het niet gaat om de manifestaties, maar dat het gaat over de God achter de manifestaties. He, dat het gaat over de heilige geest. Als je, je gaat focussen op de manifestaties zelf, dus als je de hele dag naar die boom gaat kijken die heen en weer gaat. Of als je helemaal op zoek bent naar een boom die heen en weer gaat om te weten of de wind waait. Dan schiet je je doel voorbij. Dan ben je meer bezig met de manifestaties als met de... Met de, met de met de heilige geest die erachter zit. En als dat een doel op zichzelf wordt, dan loopt het altijd uit de hand. Dat hebben we in de kerkgeschiedenis gezien, ook recente geschiedenis. Als de manifestaties het doel worden in plaats van dat de heilige geest het doel is en blijft, dan kan het erg uit de hand lopen. Daarom is het goed om een balans te vinden over, en daarom is het ook goed hè, de balans tussen woord en geest. Dus wat zegt het woord eigenlijk? Hè? Als een soort frame om het werk van de geest heen, zodat we niet te snel... Um, ontsporen in allerlei zielse ervaringen, zielse gevoelens die we dan projecteren op de Heilige Geest. Um, goed. Aan de andere kant moeten we niet te bang zijn omdat uh, we dan eigenlijk met het kind het badwater weggooien. Dus als we in de Bijbel namelijk gaan lezen, en we hebben de afgelopen tijd al heel wat gedaan over de Heilige Geest, dan kom je gewoon best bijzondere uh, dingen tegen. Nou, een van de dingen die heel bijzonder is, is dat uh, de... de uh, de heilige geest en dronkenschap of de heilige geest en wijn en al dat soort dingen nogal veelvuldig met elkaar in verband worden gebracht. En eh, ik heb daar natuurlijk een filmpje over gemaakt over de heilige geest en het metafoor van wijn. Dus ik verwijs daar ook even naar. Als je die wil kijken dan komt hier ergens een i'tje als het goed is in beeld eh, waarop je door zou kunnen klikken naar het filmpje over wijn. Daar ga ik heel diep in met de allerlei bijbelteksten ook. Dus dat wil ik dan voor deze... Ook wel doen, maar niet zo diep. Dus kijk die ook als je het moeilijk vindt om te begrijpen dat dat, die, dat verband tussen de Heilige Geest en wijn in de Heilige Geest en dronkenschap, dat dat dus echt in de Bijbel veel voorkomt. Um, maar vandaag wil ik even inzoomen op dat dronkenschap als manifestatie. Dus hoe dat zichtbaar wordt als de Heilige Geest gaat werken, dat dat dan kan. En of dat ook kan en of dat ook Bijbels is. Dat is waar ik vandaag eigenlijk in wil duiken. Waarom is het belangrijk om te begrijpen? Waarom is het belangrijk om ons te verdiepen? En waarom geven we meer ruimte aan de heilige geest als we diep gaan in het begrijpen en het zoeken naar wie hij is? Dat komt omdat als er iets gebeurt wat we niet verwachten of als we iets gaan gebeuren wat um, ja, niet past in onze verwachtingen van God of in ons patroon, uh, dan gaan er allerlei controlemechanismen op spelen en dan kunnen we dus onbewust, vaak, echt onbewust, het werk van de Heilige Geest blokkeren. Dat is hoe onze ziel werkt. Dat is ook gewoon in het menselijke, als je iets niet weet of dingen zijn onverwacht, dan blokkeren mensen. Verstijven, vechten, vluchten, al die reacties kan je krijgen. Nou, dat kan ook op het werk van de Heilige Geest, op het moment dat je niet weet... Uh, en er niet zeker van ben dat dat wat je ervaart of voelt ook daadwerkelijk van Godzijdige Geest kan zijn. En vaak hebben we allerlei negatieve ervaringen gedaan in ons leven. Uh, trauma's bijna waarop we kunnen blokkeren. Dus er zijn dingen in ons leven geweest. En, um, zo kan je bijvoorbeeld heel veel weerstand ervaren als je voor het eerst een knuffel krijgt. Terwijl het eigenlijk iets heel moois is als mensen elkaar een geven omdat ze van elkaar houden. Ik moet even die aan die anekdote dood te denken. Uh, toen ik zelf voor de eerste keer meemaakte dat er iemand zo naar mij toe kwam... Uh, ik weet nog dat wij kwamen uit de. Uh, we gingen op dat moment vanuit de traditionele kerk. Ging, werden we door God naar een gemeente geleid. Uh, waar veel ruimte was voor het werk van de Heilige Geest. En uh, we hebben daar ontzettend veel geleerd. en uh, een prachtige tijd uh, gehad. En, uh, maar wij, ik kwam daar en um, ik, ik was nogal. Um, nou ja, kunnen ze kunnen zich beschadigd veel mis, um, door misbruik, maar goed, ik kende God wel wel en de Heilige Geest was erin, dus er was al heel veel herstelige genezing plaatsgevonden en toen kwam er iemand naar mij toe. En ik uh, het <coughs> nooit vergeten, die wilde mij zo'n huk geven en ik had het nog nooit meegemaakt en zeker niet van een man die mij zomaar op die manier uh, wilde aanraken en ik verstijfde echt letterlijk. En ik deed zo mijn hand heel ver naar voren zodat ik hem heel ver op afstand kon houden. En, uh, Later uh, noemde deze man mij altijd de knuffelbeer. Toen was ik dus zo veranderd dat ik uh, mede door zijn geduld en zijn liefde, en ook doordat hij niet uh, daarin dwangmatig was, maar mij gewoon even de, de tijd gaf om uh, daarover te praten en eraan te wennen, en uh, uh, ja, werd ik van een, uh, iemand die dat ver afhield uh, zelf, iemand die heel graag en heel veel liefde op die manier ook uit kan delen op een gezonde goede manier. Ehm... Um, dan was even het knuffelverhaal. Waarom vertelde ik het knuffelverhaal? Juist, ja, als we dus traumas hebben opgedaan, dus of blokkades of ervaringen in ons leven hebben, hebben dat allemaal wel ergens, dan kan dat dus iets blokkeren in ons. Overigens, niet alleen traumas kunnen dingen blokkeren. Kijk, ik zie vaak als mensen wel bijvoorbeeld een hele gezonde, voorspoedige opvoeding gehad hebt, dat dat een bepaalde lauwheid teweeg brengt, dus, kijk, dat is natuurlijk het vo <laughs> voordeel, nou, kijk, als je, als je heftige dingen meegemaakt hebt, heb je God ook heel hard nodig, um, is je leven wat uh, relaxer in opgroeien en in gezondheid en in en dingen, dan uh, kan, er liggen lauwheid weer heel erg op de loer. Maar goed, dat is ook weer even een uitstapje, want we gaan naar die dronkenschap, kijk, um, wat het knuffelen daarmee te maken, dat je soms dus ervaringen kan doen, met, op kan doen met de heilige geest, waarvan je denkt van oké, okay, uh, er gaan eigenlijk tegen mijn dingen in, ik vind het moeilijk. Um, um, ik denk dat het belangrijk is dat we daarom vanuit het woord van God ook gewoon onszelf openstellen voor die ervaringen. En een van die ervaringen die je kan hebben op het moment dat de heilige geest aan het werk gaat, is dat je het gevoel krijgt dat je... Dronken ben of dat er dingen aan je zichtbaar zijn waarvoor een ander kan denken dat je dronken bent. En voordat je nu op stop drukt, dat staat gewoon in de Bijbel. En een aantal keren. Nou, ik heb al een keer verwezen naar mijn filmpje over mijn, waar heel veel Bijbelteksten worden. waar ik hier dan op inga. Maar voor nu wil ik er eigenlijk twee situaties uitpakken. Eén, de situatie in handelingen twee. En dat is een hele bekende. Dat was toen de Heilige Geest met kracht werd uitgestort op de, op de eerste Pinksterdag ooit. En um, waar je dan kan lezen dat uh, nou, er geluid klonk, mensen raakten in verwarring, ze waren buiten zichzelf. Uh, en dan kun je gewoon lezen handelingen 2. En dan handelingen 2 vers 13, dan zie je de reactie van buitenstaanders, van een deel van de buitenstaanders, die kijken ernaar. En die zeiden, spottend, ze zijn vol zoete wijn. Handelingen 2 vers 13, ze, die, die gasten zijn dronken, zeiden ze eigenlijk, zou je in onze woorden zeggen. En klaarblijkelijk dus, en overigens dat kom je bijvoorbeeld ook in 1 Korinther 14 tegen, waar Paulus zegt van ja, als jullie allemaal zo gaan manifesteren en bewegen vanuit de heilige geest, en er komt iemand een ongelovige binnen, dan denken ze dat het hier een wamboel is, dat, dat jullie allemaal dronken zijn bij wijze van spreken. He, dus, um, klaarblijkelijk heeft de kracht van de geest een uitwerking op mensen, dat je bepaalde gelijkenissen vertoont, waardoor buitenstaanders zouden kunnen denken dat het te maken heeft met dronkenschap. He, ik denk dat ik het zo heel netjes kan zeggen. Nou, in Efeze 5, vers 18, die tekst wil ik dan nu even pakken om, um, om ook naar de challenge toe te gaan, om te kijken van wat, wat, wat kunnen we hiervan leren, van deze manifestatie, en hoe kunnen we ons hart daar ook voor openstellen, dat de Heilige Geest zo diep kan werken, en hij niet belemmerd wordt daarin, als er dingen gaan gebeuren die wij misschien niet gewend zijn. In Efeze 5, vers 18 tot, uh, tot 20 staat, wordt niet dronken van de wijn, maar, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest, Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heer En loof hem in uw hart. Dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Nou, hier zet Paulus dus eigenlijk het dronken worden van de wijn waarin losbandigheid is, tegenover het vervuld worden met de geest. Nou, dat zet hij natuurlijk niet tegenover elkaar, dat is niet zomaar, dat heeft dus ook een bepaald verband. He, hij zegt niet van, uh, uh, en ga niet op je fiets, ga niet op je tandem zitten. Uh, waarmee je buiten kan fietsen, maar wordt vervuld met de geest. Dat, dat, hij gebruikt de vergelijking omdat daar blijkbaar kenmerken in zitten die, die elkaar raken. Overigens, op een tandem fietsen, daar zou je ook een goede preek over kunnen houden. als dus het gaat over de heilige geest, want uh, ik heb wel eens met vrienden op een tandem gezeten. Dat vraagt wel wat overgave en dat vraagt ook uh, uh, dat, je, <laughs> dat je zoekt... Uh, maar dat je elkaar ook moet vertrouwen. Hè? Dus in die zin zit daar wel. zou dat een mooie vergelijking zijn. Maar niet ten opzichte van uh, het dronken van wijn of vervuld worden van de geest. Daar heeft het niet in die zin mee te maken. Dus Paulus gebruikt de vergelijking. En die vergelijking gebruikt hij omdat het verband houdt met elkaar. Nou, dronkenschap in combinatie met de Heilige Geest. is iets wat dus regelmatig in verband wordt gebracht met elkaar. En nogmaals, kijk dat filmpje ook over. Uh, wat ik gemaakt heb over de Heilige Geest als wijn. Uh, als je daar meer over wil weten, meer bijbelteksten over wil nakijken. Um, maar bedenk bijvoorbeeld eens over um, uh, het hooglied, liefde die dronken maakt, liefde die ziek maakt van verlangen. Hè? Dat, dat zijn woorden en, en termen die gaan wel iets verder als onze standaard ervaring... Uh, of onze Calvinistisch-Nederlandse inslag, dat zijn dingen die gaan wel wat verder. En daarom mogen wij ook dat soort dingen lezen, zodat ook ons denken en ons ervaren daardoor opgerekt kan worden. Uh, als je kijkt naar Jezus' eerste wonder, was water in wijn veranderen. Nou, dat is toch wel bijzonder eigenlijk, hè? want um, wie zou dat nou verwachten? Dat, ik geloof dat het 680 liter was of zo wat hij maakte, dat is een hele slijterij. En dat aan het eind van een, van een bruiloft waarbij al zoveel gedronken was dat de wijn op was. Um, ja, ik denk dat wij heel verbaasd zouden zijn vanuit onze oogpunten, vanuit de dingen die wij vaak over Jezus geleerd hebben. Als wij op die bruiloft aanwezig zouden zijn en dan ook nog zouden zien dat Jezus daaraan meewerkt. Um, ik denk echt dat we verbaasd zouden zijn. Maar waarom is dat? Hè? Waarom zou hij nou zijn eerste wonder uh, wijn maken? Want dat is ook omdat de wijn en de oorsprong van... Van wijn, om het hart te verheugen zoals de Bijbel ook zegt, is gewoon goed. De duivel, de vijand, maakt van alle goede dingen die God maakt altijd iets negatiefs. Maar God heeft het in de oorsprong goed bedoeld. Het geldt overigens bijna voor alle dingen uiteraard. Want de duivel heeft nog nooit iets origineels gecreëerd. Dus die gebruikt altijd dat wat God goed gemaakt heeft. En verpest het dan, maakt er iets van wat mensen eh, buitensporig gebruiken. Nou, Jezus die maakt daar denk ik ook een statement tegen. Dat op het moment dat hij wijn maakt... Als eerste wonder is dat eigenlijk natuurlijk heel bijzonder, dat dat specifiek dat wonder zijn eerste wonder is. En grappig dat dus als de Heilige Geest voor het eerst in de Nieuwe Bedeling komt, in het Nieuwe Testament, zich op, op, op die manier openbaart, dat hij op alle vlees uitgestort wordt in handelingen 2, dat daar eigenlijk ook weer te maken heeft met dronkenschap en wijn. Dus waar Jezus zijn eerste werk deed en waar de Heilige Geest in het Nieuwe Testament zijn eerste werk deed, hadden beide uh, allerlei uh, te maken met ja, vormen van dronkenschap zou je kunnen zeggen. Um, ik moet natuurlijk naar het einde toe, want anders ga ik nu weer heel uitgebreid uh, spreken over. Maar het, kijk, als het gaat over dronkenschap van de geest, het gaat niet over dronken zoals het dronken worden van de wijn. Hè. Het gaat niet over, um, kijk, wat, wat een nadeel aan wijn is. Er is los, losbandigheid in, zegt Paulus in Efeze 5 vers 18. Dus op een bepaald moment, als mensen te veel gedronken hebben... Gaan ze over hun eigen grenzen heen? Gaan ze over de grenzen van anderen heen? Dat is niet zo met het werk van de Heilige Geest. Dus er zijn gewoon vergelijkende dingen. Er zijn kenmerken van dronkenschap die je ook ziet als de Heilige Geest gaat werken. En daarom wordt het nog wel eens met elkaar vergeleken. En neem bijvoorbeeld tongentaal. Als iemand dronken wordt, gaat hij lallen. Als jij buiten buitenstaande en hij hoort, kan dat, voor hetzelfde, ja, kan dat hetzelfde idee geven. Ehm... Um, Vertraagde reacties doordat mensen te veel gedronken hebben. Maar als je overweldigd bent door de Heilige Geest. Ik heb wel eens bijna twee weken lang vertraagd gereageerd op het leven. Eh, nadat de Heilige Geest mij zo krachtig aangeraakt had. En ik zo in een hele nieuwe eh, fase, een heel nieuw seizoen terechtgekomen was. En ik terugkwam bij mijn vrouw en dat ik. Uh, enige tijd um, uh, nadat ik op een conferentie, nou, ik was, ja, dus het is een heel lang verhaal, en wat, wat moet ik dan wel en niet vertellen, maar ik wil alles wel vertellen, maar dan gaat het filmpje heel lang duren, maar in ieder geval, ik was naar een conferentie geweest en ik was daar uh, um, um, zo geraakt door de Heilige Geest, en um, toen ik terugkwam naar Nederland, toen um, was ik gewoon oud, ik, ik kon bijna niet meer normaal reageren. Ik was gewoon een week of twee echt een soort vertraagd. Je zou kunnen zeggen voor een ander, die buitenstaande zou zijn, die zou kunnen zeggen: Nou, het lijkt wel of die man dronken is. Hij praat wat langzamer dan normaal. Uh, hij reageert eigenlijk bijna niet als je iets vraagt. Um, het, het raar lopen, hè? dronken mensen kunnen nogal wat, uh, wat vreemd lopen. Uh, ook dat kan je natuurlijk uh, van de Heilige Geest krijgen. Dat er gewoon geen kracht meer in je benen zit, of dat je merkt dat je lichaam nauwelijks meer overeind kan blijven, dat is gewoon hoe, hoe, de, hoe het werkt als de Heilige Geest komt, dus die vergelijking is, gaat wel op, het is natuurlijk alleen zo dat waar de Heilige Geest komt, de vrucht altijd goed is, en dus je moet de boom, je moet de dronkenschap van, van, van de Heilige Geest, moet je dus aan de vrucht, moet je die beoordelen, nou de vrucht van de momenten in mijn, in mijn leven dat ik als het ware dronken was van Gods liefde en van de Heilige Geest, eh, die waren die hebben, die hebben vrucht gedragen, die zijn uh, ...gezegend geweest. Ik heb de effecten daarvan in mijn leven gezien dat ik meer kracht ontving... ...of dat ik meer groeide in bewogenheid of in liefde. En uh, ja, zo, zo werkt dat denk ik gewoon. En zo kunnen we dat dus ook terugvinden um, in Hooglied. Uh, het hele Hooglied staat vol met dit soort verwijzingen. Ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Eet vrienden, drinken en word dronken geliefde. En zo gaat dat maar door. Dus er is een voortdurende dronkenschap van de liefde... Um, een, 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 een houden van in het hooglied, dat gaat natuurlijk over hè, menselijke liefde, maar er zit een hele diepe in juist van de liefde tussen de bruid en tussen, uh, tussen Jezus en de heilige geest die daar doorheen ook de connectie is. En um, je vindt dit ook altijd zo mooi, hè? hooglied 2, vers 5, sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. Hey, uh, je kan gewoon helemaal ziek zijn van Gods liefde. En ik heb dat letterlijk ook meegemaakt in mijn leven. En het heeft me alleen heel lang gekost voordat ik daar ruimte aan kon geven. Omdat ik dat vanuit mijn traditionele opvoeding eigenlijk helemaal niet kon associëren met het werk van God. Dat dat zo'n effect op mij zou hebben. Nu ik erachter sta en nu ik de, de vrucht daarvan in mijn leven zie. En nu ik de Bijbel anders ook ben gaan lezen en ook mezelf heb opengesteld voor het feit. Ja, er staat gewoon heel veel dit soort dingen in de Bijbel. Ben ik daar echt in veranderd. En kan ik bijna niet meer geloven dat ik het zo moeilijk vond om de heilige geest toe te laten op die manier. Nou ja, we gaan afronden. Overigens over alcohol gesproken, hè? spiritus, spirit. Um, ik ken heel wat mensen om me heen die, die gevlucht zijn in alcohol, terwijl ze de heilige geest ook kennen. En ze gebruiken alcohol niet eens om een gezellige avond te hebben met vrienden of om gewoon uh, eens een keer te ontspannen, een lekker glaasje wijn te nemen. Maar ze gebruiken de alcohol echt op zoek naar rust, naar verdoving, op zoek naar troost, uh, op zoek naar het overwinnen van angst. Even wat drinken voordat. Ik, ik heb dat heel veel gezien en dat vind ik heftig, zeker als mensen de Heilige Geest kennen, want het is precies dat wat Paulus bedoelt als hij zegt van joh, zoek dat nou eens in de geest wat je zoekt in de drank. En de Heilige Geest wil je troost geven, hij wil je rust geven, hij wil je helpen om je angsten te doorbreken. Hij wil bij je zijn, hij wil je energie geven, hij wil, hij wil al die dingen doen. En alcohol doet dat niet, want alcohol doet dat, uh, het is fake nieuws hè alcohol, want uh, je, het lijkt heel even leuk, maar je zit wel met een kater de volgende dag. Nou, daar heb je bij de Heilige Geest zeker geen last van, uh, hoewel het soms heel heftig kan zijn als Gods Geest met krachten in je komt of met krachten in je werkt. Um, zou je nooit met een te wakker worden, maar altijd met een nieuwe passie en enthousiasme. Ik wil u uitdagen vandaag om dit gebed met mij na te bidden. Ik zal het eerst één keer voorlezen. Heer, ik geef me aan u over. Wat er nodig is, is nodig om meer van u te ontvangen. Ik wil niet dronken worden van wijn, maar ik wil dronken worden van uw liefde. Vul mij, Heilige Geest. En ik geef u ruimte om daarin te doen wat u goed vindt. Nou, als je dat gebed met mij wil bidden, ik zal het nog een keer gaan voorlezen, dan kunnen jullie het ook nabidden. Heer, ik geef me aan u over. Wat nodig is, is nodig voor meer van u in mijn leven. Ik wil niet dronken worden van de wijn, maar ik wil dronken worden van uw liefde. Vul mijn heilige geest, in Jezus naam. Amen.